0: Tercer cine. Tercer cine Tercer Cine Somos el cine de Sato y el
1: Somos el cine de Osmina y Andrés
2: Buenas noches a todas las personas que la noche de hoy nos escuchan, como cada sábado estamos aquí en una nueva emisión de este bello podcast llamado Tercer Cine. El día de hoy, 25 de julio del año 2020, año del apocalipsis, o el posible apocalipsis, o esta cosa rara que estamos, porque no es ni apocalipsis ni es normal, es, es bien raro, pero hoy es un día particularmente triste. Hicimos una gran parafernalia, hicimos una gran gestión logística eh, para lograr que este podcast saliera a la perfección. Que este capítulo en especial saliera a la perfección. Pero hasta el, hasta lo más organizado a veces suele salir mal, compañeros y compañeras. Y bajo ese orden de ideas, quizás no podamos traerles eh, a ustedes lo que teníamos eh, específicamente preparado Por una única razón Y es la razón que nos acongoja Y nos llena de, de tristeza Nuestros respectivos corazones eh, la, Nuestra invitada del día de hoy Brenda Quiñones, protagonista de la película Un tal Alonso Quijano Nos había confirmado De hecho hasta ayer nos dijo Que es de una Y siendo las 7 y 9 pm no ha llegado Entonces Al parecer no pudo estar O no sé qué pasaría realmente Así que eh, Haremos El podcast en ella Pues supongo que habrán razones de fuerza mayor que, que incidieron que ella participara el día de hoy Hacemos toda esta aclaración Específicamente porque no queremos Que se piense que, que todo fue una, una que, que estábamos vendiendo humo O algo así Realmente teníamos a Brenda Quiñones confirmada, pero pues no todo sale perfecto. ¿Cómo están, eh, amigos y amigas del podcast?
3: Hola, me voy a tomar el atrevimiento de cambiar el, el letrero a poner eh, sin Brenda Quiñones, ¿listo?
4: Antes, creo que no es necesario.
3: Yo tengo la esperanza de que Brenda
2: vuelva, digo, que Brenda venga, porque...
3: Bueno, voy a colocar tal vez con Brenda Quiñones.
2: Quizás llegue Brenda Quiñones en los próximos 50 minutos.
3: Como quizás Brenda
5: Quiñones entre, entre signos de interrogación?
2: Hagámonos un
6: Simpson ¿No quiero a, a Brenda Quiñones? A los que nos preguntan que si le dio COVID, no, no le dio COVID. Gracias por interesarse. Sí, estoy seguro
2: que cuando, cuando, cuando Brenda escuche este, este, este podcast, porque seguro lo va a escuchar y esperamos que lo escuchen, eh, se va a sentir muy halagada de que la gente se preocupe por su
3: salud. Eh, la verdad es que estamos locos y Brenda Quiñones nunca, nunca existió. Todos nos leímos el Quijote, entonces nos psicosiamos sí, resto. Entonces es nuestra Dulcinea. Sí, y si nos no pues, con, con esto. Yo era el host. Y pues estoy triste porque yo quería preguntarle a Brenda Quiñones su signo, pero pues no se va a poder, lástima. Eh, pues no sé qué quieren empezar hablando de la película, yo sé que pues estamos muy interesados en la parte musical. Pero necesitamos primero cómo contextualizar la película, a pesar de que ayer pues hicimos una transmisión muy bonita. Cuéntanos Jaime, por favor, tú que eres el fan, embajador, promotor número uno de esta película.
2: Eh, Inició diciendo que hola, Urta, Urta se acaba de conectar. Hola, Urta. Sí, vino Urta y hola no vino Urta, Urta la, Qué triste. Sí, vino sí, Brenda. Bueno.
1: Que se narran, que se relatan.
2: Te, ¿Te narramos y te, más... y, te, y te contamos. Ah, sí, Urta, si tú Urta, 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 del
0: parche entonces es un buen eh, reemplazo.
2: No, nah, no es reemplazo porque pues, las personas son irre, Irreemplazables y irrepetibles, querido compañero Gapa. Eso no tan... Tan autoayuda. Pero es, un, es, es algo, es un piudes nada. Mentira, absurda
1: <risa> El punk no está muerto, compañeros.
2: El bambuco no está muerto, dijo eh, nuestra no Richard. invitada el día de hoy. Bueno, pero sí. Eh, ya, ya, ya centrados en el tema. Eh, Elegimos esta, esta película, primero pues porque es una película actual y es como la película más nueva de la que hemos hablado, porque literal se estrenó hace menos de un mes. Y el contexto y todo lo que, lo que se desarrolla alrededor de esta película, eh, pues dio para que, para, que, para que pudiéramos hablar de ella. Teníamos preparados a abordar eh, esta película desde varias perspectivas pero principalmente voy a enfocarme yo desde la perspectiva eh, de la relación de esta película con la Universidad Nacional como ustedes ya saben es una película coproducida por la Universidad Nacional de Colombia y eh, la mayoría de la, de, la, de, la, de la película transcurre al interior de esta universidad creo que lo, lo, lo más destacable de lo que iba a decir, eh, son las inexact inexactitudes que tiene esta, esta película con respecto a, a la a lo nacional. Y, y si hay gente de la nacional escuchándonos, estoy seguro que, que estarán de acuerdo con lo que yo digo. No
5: estoy de acuerdo. con mucho ruido,
2: perdón, ya soluciono eso. Mientras.
3: Bueno, Daniela dijo que no está de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, Daniela? Cuéntanos, ¿Tú, ¿tú eres súper pro película o qué?
5: Porque le quiero llevar la, contra, la contraria a Jaime.
3: No, pero pues Jaime tiene sus puntos. Cuéntanos por qué no estás de acuerdo.
5: Pues bueno, está bien, escuchémoslo.
2: Es que hay varias inexactitudes y con eso no quiero decir que sea una mala película. O sea, hay inexactitudes frente a, a, a lo que es la vida universitaria al interior de lo Nacional o lo que me han contado que es la vida universitaria al interior de la nacional, porque pues como ustedes saben yo soy de la Universidad del Rosario y bueno, ya ustedes saben la, la, la más eh, evidente es que no hay chasas y creo que las chazas son fundamentales en la, en la Universidad Nacional o sea, se ve una universidad, se ve muy Rosario si me, hago una, si me hago entender, o sea, me sentí bien porque era como yo estando en el Rosario, pero con con tintas pero no hay chazas. Pero es
5: que el, presupuesto, no el presupuesto de la película era baja y todos sabemos que las chazas, pues, son costosas.
2: Pero, pues, ¿qué, ¿qué era poner una cámara frente a las chazas que están todos los barracos días en la universidad?
5: Pues, no sé, pronto los chaceros ese día estaban de mal genio y no quisieron no, no, no quisieron prestarse para eso. O de pronto,
2: o de pronto todo, li, o de pronto todo li hizo como, como cuando...
3: Mantilla no dejó entrar a los chaceros
2: cuando estaban grabando el documental del aniversario.
3: ¿Qué dices Luis? Alguien puede ver Instagram, a ver si Brenda dijo, no. vale. Yo estoy
4: aquí pendiente de que Brenda confirme, responda, no. cancele. Sí.
2: Bueno, también quiero decir que, que, que el tema que lo iba a hacer nosotros hablando casi que... que lo que ya teníamos separado, pero entre quejas de por qué no vino Brenda. Entonces, el capítulo de hoy va a ser muy raro, pero es muy especial.
1: Parse, es que yo creo
6: que sí, se es demasiado pues, punk pa, pa, los... para omitarse un podcast, ¿saben? Paila. Hay suficiente distorsión aquí. ¿Ustedes, Oigan, sabían
4: que ¿Ustedes sabían que
5: Policarpa y sus viciesas no están en Spotify? Este es como que un ejemplo semejante a lo de hoy.
6: Quizá para que empecemos a hablar sobre la película, sea bueno hablar con una cita que me encontré en Radiónica de Livia Estela Gómez. Y ella dice, esta película va a visibilizar dos cosas básicamente. Por un lado, hablamos, habla de las víctimas silenciosas del conflicto. Esas víctimas de las que nadie se ocupa, casi ni en la pintura, ni en la literatura, ni en el cine. Es decir, las víctimas colaterales. yo Ya que de esas víctimas nos ocupamos pocos. Así que dentro de mi investigación encontré que muchas de esas víctimas que jamás han hablado, que jamás han dicho cómo siguieron en la vida, cómo se levantaron al otro día a seguir su vida y con su historia. Así que eso habla esta película, de esas víctimas invisibles, pero al mismo tiempo también habla de asumirnos como seres humanos, de aceptar nuestra propia realidad y de no pretender ser otros. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Esto se ve en la película?
4: Sí, yo creería que sí, porque lo que busca dar cuenta la película es mostrar a Manolo, sí si se llama, Manolo es el actor, a Alonso, que pues sufre por eh, la muerte de su esposa y de su hija en el avión de Avianca y como que son, pues sí, lo, lo dice la autora, muy pocas las veces en las que estos familiares de quienes fallecen por, víctima, por culpa de la violencia son tenidos
5: en cuenta
2: y creo que también se ve muy evidentemente yo no sé.
3: perdón dale no no pero lo que quería decir es que yo siento que es, es, al contrario la literatura está plagada como de estas personas pero, <ríe> es que no sé, se, me, se me hace muy borrosa la línea de como víctima directa o colateral
2: Creo que se ve más evidente en el, en, el, en el personaje este del chico que lleva la bomba. Perdón si alguien no se ha visto la película y le estoy haciendo spoilers. Entonces, o sea, él en sí es una víctima directa a, a, que tuvo que, que por las... por el contexto casi que, que hacer las veces de victimario inocente, que, que también es, es algo muy interesante de analizar, ¿no? O sea, el man en últimas es quien acciona la bomba, pero él no sabía, o se supone que no sabía. Entonces, él termina siendo invisibilizado, por esa razón. Eh, si no estoy mal, en la, en la, en la novela que le hicieron a, a Pablo Escobar también lo mencionan, pero muy por encima. O sea, mencionan que era un pelado de, de, de una de las comunas de Medellín y que era de clase baja y que esto y que lo otro. Pero no es como... como no le dan ese rol protagonista que tiene en esta película. Aquí sí es como, bueno, este, este, este man... Eh, desarrollamos su personaje, desarrollamos su historia para que al final haga esto. Esto tiene un porqué, hizo esto por esta razón, hizo esto porque el man tenía hambre, hizo esto porque la familia tenía problemas económicos. Entonces es también mucho lo que, lo que, lo que nos citaba hace un rato Miguel, esas víctimas invisibles de las que no hay forma de hablar, porque es que de él en sí no hay ninguna forma de hablar diferente a, a, a visibilizarlo.
1: Yo siento que esa también es una manera en que la película retrata, ¿saben? Como que todo el tiempo el papel de Alonso es una manera de encubrir justamente lo que no se puede decir, lo que no se puede sacar a luz todo el tiempo, eh, porque pues estas víctimas no son en donde se ha puesto el foco. Por lo menos creo que en el cine también se podría decir que, que es por ese lado. Como que lo que, por lo menos yo he visto de cine colombiano, no, no se pone en la tarea de, de pillarse a estas víctimas y creo que la película retrata muy bien que de esta vaina no se hable, esta vaina nos consume como como a las personas que, que han estado dentro del margen de las víctimas colaterales y más bien como que nos quedamos caletos, nos quedamos callados y en algunos casos la locura sí sucumbe, como es el caso de, del protagonista.
3: Oye, a mí me gustó mucho lo que está diciendo Hurtado sobre lo que no se puede decir porque me lleva a pensar lo de la locura en la película y sobre el uso de este Quijote, como este uso del Quijote más bien, porque como que yo tuve muchos conflictos con él, pero ahora que Hurtado lo pone de esa manera, como una forma de decir lo que no se puede, o sea, procesar o experimentar un trauma que no se puede como eh, presentar directamente, es bastante chévere. De todas formas, eh, no sé, yo tuve un problema con las dos las, do, las dos historias, las dos paralelas, voy a decir, como la del pasado de del protagonista y la de este chico de la comuna de Medellín la que acciona la bomba. Bueno, la vaina es que no me gustó cómo se veían. O sea, yo siento que, que la la con el, el, el cambio de color, por ejemplo... Eh, pues no era como tan necesario, yo siento que fue algo un poco como forzado.
2: De hecho creo que, que, que la directora en otra, en otra entrevista habló un poco de esto y me parece que Laura había mencionado eso en el, a, ayer, ¿cierto?
4: Sí, yo había leído por ahí que lo que la directora quería era hacer una mezcla de estéticas y que la película estuviera llena de muchas cosas. Y lo podemos ver no solo con estos flashbacks, por decirlo así, que están hechos eh, como imitando un VHS, sino también la estética punk que raya con toda la narrativa quijotesca.
3: Sí, estoy muy de acuerdo con... pues Esa, esa, esa idea es como muy clara, pero lo, como a lo que yo iba es que tal vez... Esas historias, o sea, como que uno sí entiende lógicamente cómo están conectadas, pero no sé, a mí me faltó como algún tipo de conexión más visual.
6: De pronto no sea tanto una conexión más visual, sino que... La conexión, o digamos que los sucesos que están alrededor de esto siguen siendo muy silenciosos, ¿no? Porque no nos damos cuenta casi hasta el final de la película y todo lo que sucede está completamente aparte de la realidad. Por eso puede que no sea una conexión tan estridente, sino más bien misteriosa. Quizá de pronto tanto en la imagen como en los diálogos no sea una cosa que se resalte. Pero creo que también puede ser por algo que busca la directora y es que está hablando siempre de cómo se siguió después de todo ello que vemos que por lo menos la, la hermana del, del man de la bomba, como que él logra seguirlo sin tantos problemas, sin, sin ser como una cicatriz prácticamente andante como lo es Alonso un poco. Es cierto, y esa escena
2: final de, 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 de Alonso en la chacita, que es la única chasita que muestra en toda la película, esa escena final con, con ella es también muy disciente, ¿no? Como afrontan las víctimas. La, las diferentes maneras que tienen las víctimas de afrontar el conflicto
3: pero yo siento que ahí es importante pensar que Alonso tiene culpa, entonces por eso él la afronta de una manera como la señora de la Chacita, la romana no tiene culpa de lo que pasó con pero ella también, con este. ella, ella,
2: ella, ella también ella también pudo haber la pensado la o que pudo haber tomado como mi hermano tomó esa decisión porque necesitaba comprarme el vestido para mis 15 y si yo no hubiera pedido mi vestido para mis 15 él no hubiera tomado esa decisión ¿Sí me hago entender, o sea, pero, es, es, pero es como las, las, las diversas maneras que hay para es bueno, es que hay mula, cada víctima tiene su manera de afrontar la situación. Y pues ahí nos muestran dos de las maneras que hay y son como dos maneras muy, muy en polos opuestos.
0: Perdón, Gafo, para interrumpirte. Sí, no, tranquilo, lo que yo decía eh, eh, es que eh, yo, yo eh, creo que Luis tiene razón, como que es distinto también. Eh, pues la situación de víctimas en la que se encuentran ellos, teniendo en cuenta pues que Alonso se siente culpable eh, por lo que pasó, a diferencia de, de la hermana del muchacho Paisa, eh, que bueno, que activa la bomba, porque pues en últimas, ella, eh, no sé, como que me parece un poco eh, raro pensar que ella se sintiera culpable por eso, teniendo en cuenta pues que él toma la decisión de unirse a una banda criminal, no porque necesitaba comprarle el vestido a la hermana, sino porque hay unas necesidades eh, económicas de fondo en la familia que pues, eh, digamos que en ese momento de la, de la escena representan eh, con que la hermana no tiene un vestido, qué sé yo, pero pues en última la realidad es totalmente distinta y me parece que de pronto eso es peligroso como intento bueno, pues no peligroso, pero es como medio raro intentar eh, como hacer... Eh, esas eh, no sé, atar esas, esos cabos de esa forma
6: digamos que la herida que ella lleva es migrar a Bogotá no como casi como desplazada, porque lo que yo hice es como matrona a mi hermano y nos tuvimos que ir de medallo
3: sí, pero también está el hecho de que la película construye todo el tiempo pues la imagen de pues de, no sé cómo decirlo, pero pues la responsabilidad es que tiene Alonso con lo que pasó o sea, con todas las, las escenas de violencia intrafamiliar, yo creo que apuntan como eso.
5: Es que, pues, también un problema es que, pues, digamos, la hermana tiene como un desarrollo, no hay un desarrollo así amplio del personaje. Entonces, es como muy difícil y más bien nos tenemos que guiar por suposiciones. En cambio, Alonso sí ya, pues, lo tenemos súper claro, porque es el protagonista. desde ahí sí, como que... No, no sabría cómo hacer esa comparación, me parece como muy difícil. Porque no hay como unas características así super claras. Entonces, pues, no sé. Es como si solo como que intuimos ciertas cosas, las suponemos.
3: Sí, pero pues, claro, vez, es sí, un guiño sí. Chévere, sí, sí. Es un guiño chévere la existencia de ella en, en el final de la película, como apareciendo ahí con los públicos. Es algo... Es otra forma de mostrar esto también, eh, pues en otro nivel diría yo. Pero bueno, pensando en personajes secundarios, ¿ustedes qué opinan del Sancho
0: Panza? Luis, antes de eso, creo que Urta quiere decir algo. Sí, pues
1: eh, primero tenemos dos comentarios por ahí que nos están haciendo en el live. Uno es de Leonardo González. Eh, él nos dice que le gusta la idea de esas consecuencias o secuelas de las víctimas invisibles y de las formas que se asume el dolor de la pérdida y pues que eso a vaina es una cosa muy linda dentro de la película. Y Laura Melisa Bernal nos dice que ella siente que había dos caminos como hacerse loco para huir de la realidad, como Alonso lo hacía de alguna manera, o hacerle frente como Lorenza que al final se acerca a su mamá. Esto es una cosa que yo quería enfatizar porque siento que meter la estética punk en la película no es al azar, eh, es más bien una manera de resignificar lo que es eh, el movimiento punk y todo lo que comprende dentro de Colombia que claramente es dentro del conflicto si ustedes recuerdan el punk es obviamente es, es, pues es de la si es, es ruidoso es estrondoso y es pues de la rabia que produce tantas injusticias que están pasando todo el tiempo y siento que esa es una manera de resistencia que presenta la película de manera indirecta, de alguna manera dentro de todo esto que conflictúa la noción de lo que es ser víctima o víctima colateral o como quiera que se diga. Y una, una cosita que se me pasó por ahí, eh, Policarpa y sus viciosas si están en Spotify, este año sacaron un EP que se llama Hijas de la Rebeldía, es una retrochimba, vayan a escucharlo, listo. ¿Y yo por qué las Eso lo dijimos fuera. 50,
5: la bueno, la, la, este año no tenía Spotify. <risa>
2: Para, para contextualizar, eh, antes de, de, de entrar en vivo, Daniel había dicho que Policarpo y sus viciosas no estaban en Spotify. Entonces, en fin, continúen. Creo que, que va Laura. Pero es
5: que no estaban. Dije, no estaban.
2: Ah, bueno, entonces están. ¿Quién, quién, quién, bueno, ¿quién había Yo considero que,
5: que con eso del punk también, como que la protagonista, ¿no? la chica, ahí a su, es como su forma, es como su Quijote como que el punk es el quijote porque pues si la vemos, pues yo siento que ella es como una chica de una clase pues acomodada, medianamente tranquila. Sin embargo, pues tiene como sus problemas con su mamá, están un poco distanciadas y bla, bla, bla. Y el punk también es como una forma con la que ella encuentra para escapar como de esa realidad. También me parecería como que, que iría por ese ladito, toda esa representación punk
2: entre el punk y desviándonos un poco del tema como para hacer también un análisis no tan estricto de, 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 de toda la, la, la situación. ¿Ustedes consideran que Desarme es una banda de punk?
3: Yo me recojo en cualquier opinión de Jaime porque confío en Jaime para hablar de punk. Mira, yo lo que vi fue que decía como
6: Desarme, como rock decía como rock production o algo así, el comienzo de la película, pero ellos hicieron unas canciones para la película en sí, creo que son tres, y creo que esas sí son un poco más punkas de lo que suele hacer desarme, al parecer. No, pero es que la, la, o sea, la, como la canción más famosa que tienen ellos, que
2: es la del de baile de la motosierra, que sale también en la película, esa yo no la considero punk, y es como lo más pesadito que tienen, y... Y a mí me parece que no es punk precisamente por lo que decía Hurtas hace un rato, que no, es, que no es visceral. O sea, el punk no necesariamente tiene que ser feo, pero, pero sí si tiene una sensación de simpleza.
5: Perdón, pero, <risa> por ejemplo, está Producto Interno Bruto, que ellos hacen como, pues, hasta de yo tengo entendido, lo de ellos es punk y es como muy acústico. No sé, es que yo la verdad nunca he entendido bien cómo, cómo se conceptualiza el punk. O Así sea, si es que es el ritmo, o, qué, pues, o, o yo siento que es más bien como que todo lo que representa.
2: Pero ya que Producto Interno Bruto, perdón por el perro que está ladrando de fondo, es el vecino. Eh, es, producto el interno del vecino. es el perro Es el perro eh, facho del vecino. Producto Interno Bruto eh, es muy, o sea, la música de ellos es muy simple y eso lo hace, lo hace muy chimba. O sea, tiene esa, ese carácter visceral precisamente porque es simple. Igual este man Pato patín de Chile eh, es muy acústico
5: y son y muy punk.
2: Y son repunk. En cambio, el Desarrollo Social es muy elaborado y eso le quita la noción de lo punk. ¿Qué opinas tú, Urta, que eres más punk? Que... Pero. Arce,
1: yo no creo que se puedan categorizar dentro del género del punk siento que son como una especie de rock protesta más o menos eh, en lo que yo he escuchado de desarme y, y pues es una banda chimbita y es muy bacana pero yo siento que más bien entra en la película como un, en un entorno de lo que representa la resistencia musical y, y todo este entorno de, de lo que es ser punk eh, más bien en un, en un momento en un estado tiempo digámoslo así eh, pero como que necesariamente no es que tenga que ser el género punk eh, no es como que hayan metido a Policarpa y sus viciosas ahí a sonar reduro que eso hubiera
2: estado una retrochimba creo yo Uf, sí, las después hubieran de pegado pero...
1: y creo que yo le robé la palabra Garrafo
0: Sí, no, pues yo iba a decir como que es en últimas como bien difícil como categorizar a una banda eh, como desarme en si es punk o no es punk, teniendo en cuenta si está muy elaborado o no, porque pues hay bandas de punk que hacen música bastante elaborada con letras eh, pues que no son las más inteligentes y metafóricas del mundo, pero pues que son más eh, elaboradas que, que, qué sé yo, las letras de, de chite o de Scorbuto, eh, y siguen siendo punk a pesar de, de que pues sonan un poco más eh, elaborados y demás. Entonces no sé si, si sería, o sea, no sé si desarme sea punk o no sea punk. Siento que es muy difícil hacer esa eh, distinción, pero lo que sí, se, o sea, lo que sí puedo ver en la película eh, respecto a la escena punk es que siento yo que es demasiado elaborada y es como una escena punk eh, que está muy mal representada en la película. Y no digo porque el punk eh, tenga que ser el estereotipo de drogas, eh, cosas chirris, alcohol, eh, cosas destruidas, qué sé yo, sino porque siento que la representación de la escena que hacían en, en la película es como muy falsa, no es como una escena punk muy, como muy limpia, muy, no sé, parece como Como que todo era muy lindo, eh, donde, mm, Pues la verdad yo pasaban... miré mucho, yo miré mucho Machito por ahí, entonces como que
5: ese es súper cliché del punk.
0: Sí, sí, sí. Confirmo, sí pero, tiene resto de sentido. Sí, sí, sí. Pero, pero yo digo, o sea, no sé. Siento que la, o sea, más allá de eso, siento que la representación de la escena en la película fue bastante regular. No, no sé ustedes qué opinen de eso. Y a mí sí, me parece me... que eso, a, a mí me ¿Pero? parece que eso es bastante importante, porque pues también eh, es lo que ha disfrutado. En últimas, el punk ha sido un, eh, una escena que en Colombia ha surgido en un contexto de conflicto social y conflicto armado, eh, y me parece que analizar cómo se, se representa eh, ese, esa escena en las películas, pues me parece que es fundamental teniendo en cuenta la trascendencia política que tiene.
2: Y eso que ya están detallitos, ¿no? Si se, si se vieron, o sea, el poco que hacen se ve muy falso, el poco que hacen en, en el bar, se ve refalso. Pero sí, respecto a lo que decías al, al final, creo que, que eso... Eh, se ve muy muy claro en, en cómo se ha retratado el punk en el cine colombiano y pues el ejemplo más más claro eh, Rodrigo de obviamente y ahí vemos como tal cómo nace el punk el punk en sí era una, una de las expresiones eh, de, de las mismas de las mismas comunas de las que salió este pelado que, que coprotagoniza
6: entonces eh, también eso eso, eso muestra mucho. por aquí encontré algo donde también la directora se refiere al punk. Entonces ella dice, cuando yo encontré el evento de nuestra realidad en el que podría librar esta fantasía, encontré el contenido profundo de la película. Ahora, el punk rock apareció mucho después, porque de golpe me encontré que la cultura punk es una contracultura rebelde, contestataria, que tiene un código visual bastante interesante. Así que si yo quería plantear una ruptura entre lo viejo y lo nuevo, entre los tiempos de antaño y los tiempos de ahora pues me parecía que el punk rompía las estéticas, que supongo que es porque dentro de la película también hay un, un intento de hacer un símil entre lo que pasa con el Quijote de Alonso y un poco con el Quijote de Lorenza, que tiene que ver un poco con la identidad, que es lo que se refería un poco en la primera cita que les leí.
2: ¿Cómo hubiera sido esta película en otro género como más actual? Porque pues el punk aún sigue siendo un género joven, pero pues no es actual si me hago entender, como hubiera sido esta película, qué sé yo, con, con hip hop o con, qué sé yo trap o algo así
5: Rock indie es
0: que, es que como que es
5: difícil, ¿no?
0: Con hazlo, Pablito <risa> Yo creo, o sea como Margarita yo creo que con, siempre iba de fondo. yo creo que fue una buena elección
5: la del
3: funk, porque yo siento que como que la elección del punk siempre viene, o sea, nunca viene dada. Entonces, como que estos sujetos, como digamos la protagonista que lastimosamente no está con nosotros, siempre lo va a echar pullas Brenda Quiñones, eh, como, que este, como que el punk no es algo dado para ella. Bueno, es medianamente dado como nos lo muestran, pero realmente, pues, la gente como que no nace punk, ¿sabes? Entonces, o, o sea, como, y está como más ligado, como decía la cita que estaba leyendo Miguel, como... A un código visual, entonces por eso es como que es re importante la escena en la que ella decide ir a cortarse el cabello y todo eso, como que hubiera sido chévere ver un paralelo entre la construcción del Quijote de Alonso y la construcción punk
4: de Brenda
3: entonces yo siento que o sea, así funciona como ese paralelo, pero se hubiera podido explotar más
4: Sí, quizás eh, lo que digo va muy ligado a eso y a lo que decía Hurtado al principio, como que no es la, la música así, como más allá de que sea eh, punk, eh, punk rock o indie, es quizás esa estética contestataria y de rebeldía que... También pues la directora buscaba, creo que no se reflejó tan bien en el personaje de, de Lorenza, que era una chica que está como en esa búsqueda de identidad y que está agarrándose de, de cualquier cosa, que pues al final no es cualquier cosa, sino es una nueva estética que le apunta a esa actitud de, de rebeldía y de resistencia que se enmarca en la película, como a esa ruptura entre lo viejo y lo nuevo que hablamos eh, ahorita.
6: Quizá yo siento que el pecado no sea no retratar de forma fehaciente como lo, lo que sea punk en Colombia o en Bogotá. Ni siquiera como que el problema sea escoger un género, que sea el género o la estética visual, sino que el problema que ella intenta retratar un poco aludiendo al punk también tiene mucho que ver con la identidad de Lorenza. Y siento que ese problema que también tiene Lorenza como en curar o en pulir una identidad o en, en darse una identidad, formársela, no, no lo logra como como encuadrar bien dentro de la película. Pues esa es un poco mi opinión, no sé qué pensarán ustedes. Si quieren, les voy a leer aquí un, un comentario de Camila Bustamante. Camila dice, a mí me parece que esta forma de retratar la realidad sin que sea trágico y sin borrar la violencia se representa muy bien con lo que hablaban de los victimarios que al final van entre comillas, también son víctimas. Este estilo colombiano que percibo en algunas pelis como esta, como matar a Jesús, me gusta como para construir memoria sin sembrar morbo. Tenemos otro de Leonardo González, dice, el tema de Sancho es súper interesante, para mí es un reflejo de la complejidad que significa ser cercano a alguien con problemas mentales. Sancho hace un montón de cosas para apoyar a Alonso, todo el tiempo está peligrando su trabajo, su entorno familiar.
4: Ya que lo mencionas ahí con el comentario de Leonardo, eh, ayer discutiendo entre nosotros sobre la película, hablábamos de eso, como de las enfermedades mentales y el tema de la locura, que pues aquí se narra con la metáfora del Quijote que pues el protagonista eh, como por la culpa y por el remordimiento que siente se refugia en ese personaje sin embargo, algo que sí le criticamos a la película es que quizás estas enfermedades mentales y estos problemas asociados a la pérdida de un familiar producto de eh, la violencia es bastante complejo, ya que al final, eh, pues, el protagonista está en una institución eh, de cuidado mental, no sé cómo llamarla, y, pues, simplemente, como que se cura, se mejora, cuando Sancho le dice, como, bueno, ya, deje la bobada. Y quizás esto es bastante problemático porque estas cosas no se solucionan diciendo, deje la bobada. Y ahí sí es, es complejo porque lo que busca... Eh, la película es darle voz a esas otras víctimas, pero también la forma en la que esas otras víctimas solucionan los problemas psicológicos asociados a esta pérdida, pues son bastante complejas. Y si bien eh, como que estas eh, formas de sanar pueden realizarse a través del arte como, o el punk, eh, quizás como que falta desarrollar un poco más ahí, como al final todo se soluciona y terminan pokeando felices.
1: Y hablando de este tipo, yo quería preguntarles a ustedes que, pues no sé, como que dentro de la película parece que todo el mundo tuviera un, una función, ¿saben? Como en torno del de papel en lo que representa, ya sea para la víctima, para la violencia o en general, pero Sancho, como que no hay, no hay un papel muy evidente en por este man decide apegarse al juego eh, de, de, de Alonso, ¿no? Como de de por qué el tipo le sigue el juego, porque todo el tiempo se disfraza con el man, se aprende los diálogos y toda esa vuelta. Entonces, quería preguntarles a ustedes: ¿cómo, ¿por qué creen que eso sucede?
5: Ay, yo yo considero que, que quizás, el... quizás pues los creadores ¿no, de la película eh, estaban como que querían buscar que hubiera un personaje con el cual distintos tipos de personas eh, muy random, se sintieran identificados, identificadas, pues porque me parece que Sancho sí es como un, una persona muy representativa de la gente que se quedó, por así decirlo, estancada en algo que no les gusta. Por ejemplo, él era bibliotecario y era, era algo que medianamente pues, le gustaba, le hacía feliz, le llenaba, pero pues eh, no recuerdo muy bien por qué es que, porque lo cambiaron y se volvió Ay, ¿cómo la persona que, bueno, la persona encargada de la, de la veterinaria? De la, ay, ¿cómo es? De la granja de la universidad, y pues era, digamos, un trabajo que a él le avergonzaba. Entonces, eh, él miraba con lo de seguir el juego al profesor y todo esto, con tratar como con hacer este papel de Sancho, era una forma en la que él medianamente pues escapaba, salía de, la, de esa realidad la, de la cual no le gustaba, él se sentía avergonzado de eso. Por ejemplo, lo vemos cuando. Siempre está como, ay, no sé, ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo a mi familia? Que ya no estoy trabajando en la biblioteca, bla, 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 bla. Entonces lo vemos que es como una forma de escapar de eso, por así decirlo. Y él pues él, con el profesor él encontraba una, un amigo, un cómplice, porque ellos dos eran cómplices en, en su juego. Entonces me parece que, que ese es como que el papel, el papel de él es como que tomar este personaje para que muchas otras personas se sientan identificadas y yo sé que probablemente hubo mucha gente que se sintió identificada con él, pues pienso yo, ¿no?
3: Me recoge lo que... Perdón, dale. Ay, bueno, no solamente quería decir una cosa rápida y es que, o sea, yo no sé si la intención fue identificar a cierto público o lo que sea, pero la vaina es que si hay un Quijote siempre tiene que haber un Sancho. Entonces es como una imagen muy canónica, muy establecida, y es una imagen, o sea, yo creo que es como la imagen por excelencia de amistad en la literatura. Y es muy bonito que este Sancho sea, o cobre cierto protagonismo a través de querer ayudar a su Quijote, que es muy un, un Sancho del libro, que es un Sancho cómplice. Lástima que al final no lo sea y que al final se vuelva un Sancho como que se impone sobre la locura del Quijote, cuando en el libro nunca lo es, pero pues no sé, o sea, eso va también como ligado a mi crítica con la locura y el uso del Quijote en la película, pero la vaina es también como que hubiera sido chévere ver un final que no fuera un final feliz, un final de todo se arregló y ya se curó, sino pues también un final de un Sancho cómplice, que, que, que sepa todo como el Sancho del Quijote y aún así está al lado del...
2: Yo recojo bastante lo que decía Daniel hace un rato, pero no, eh, creo yo que es más como por ese sentimiento de aprobación, no es más como, no es por el lado del escape, sino por esa aprobación que él siente que perdió al, al, al momento en que lo despiden de, de, de la biblioteca. Entonces, al ver que dentro del campo que le gusta, que pues son los libros, como lo menciona la, la esposa más adelante, eh, que alguien lo apruebe y que, y que este profesor lo tome en cuenta para algo, eh, hace que él le siga el cuento y que él termine tomándole ese cariño que menciona, que menciona Luis, ese, ese afecto, que es al final eh, lo, que, lo que hace que, que él haga, y bueno, él le siga el juego, pues, y que termine visitándolo todo, casi todos los días en el manicomio y que termine casi al punto de que lo, casi lo echan del. del, del ...de la universidad, por esa razón... ...entonces... ...creo que es por ahí... Eh, ...y va creo...
4: ...sí, pues yo... ...la verdad solo tengo una pregunta... ...que me surgió a lo largo de la película... ...y es, ¿por qué ensayaban... ...en Monserrate? O sea, realmente... ...pues entiendo que la idea era mezclar... ...esto con Bogotá, y es muy chévere... ...la escena en la que él está peleando... ...con los transmilenios, pero no sé... ...yo siempre decía como Monserrate... ...es extremadamente lejos para ir
2: a ensayar todos los días El Quijote. Y habiendo en la Nacho tantos tantos sitios para, para ensayar una obra como El Quijote, sí tiene razón, no, 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 no tiene, de pronto es como, ya, ya fue por una cuestión más visual, creo yo, ¿no será? Una cuestión de, uff, tengo severa toma de Bogotá de
5: Monserrate, más que eso, una cuestión. Sí, eso es, para mí, para mí es como estética y pues como Montserrat es algo tan representativo entonces como que trataron de tomar ese paisaje y también darle algo de fantasía ahí a la película me parece a mí
6: pero creo que también tiene que ver algo como con la psique de los personajes ¿no? porque pues ella va a los bares se va a los toques y él va a Montserrat y tiene mucho también que ver como con las edades, puede que también sea por ese lado
4: También, entonces, como cambiando que, un poco el tema, ah, no, dale. yo tenía algo que decir
3: al final. Yo siento que, como, como no hay un intento de retratar la universitaria de la Universidad Nacional, yo creo que tampoco hay un intento verosímil de retratar Bogotá. Lo cual es triste, pero es lo que puedo decir pues al respecto. Porque entonces, en esta lógica, como que Monserrate no queda donde queda Monserrate y La Nacho no queda donde queda La Nacho si no es como una ciudad real, no es Bogotá, diría yo. Entiendo. Y los
2: de literatura estudian en ingeniería.
5: Eso, yo, yo, eso fue como lo primero que, de lo que me di cuenta, y yo creo que también es por, por estética, porque pues no sé si alguien sabe, pero pues hasta donde yo tengo entendido, eh, literatura de clases hay eh, en Humanidades y puede ser la edificio y los salones no es que sean muy lindas, que digamos. Y en cambio, Ingeniería, pues, es otro cuento.
2: Pero, pero igual, es que la Facultad de Ingeniería no tiene pinta para nada de ser una facultad de Literatura. O sea, pudieron haber dicho... Es más, el Salmona, aunque sea cliché, pudo haber funcionado más para esos efectos. O... O, es más, hasta el de química pudo haber funcionado por esos efectos, pero el de ingeniería no. Y no es porque tenga algo en contra de los ingenieros, sino porque, o sea, se ve un edificio. O sea, cualquiera puede ver y dice: aquí no estudia alguien de literatura. ¿Qué ¿Sí me va a entender?
5: Sí, tienes razón, le faltaban más pintas a, a, a esos salones.
2: Oigan, sin, sin invitada y todo, pero pero, pero la, la vamos logrando. Y
3: este, Laura quería decir algo, creo.
4: Sí, pues quería como también tocar un tema que del que se habla mucho en la película eh, y es el tema de género. Y lo vemos con los episodios de acoso que vive Lorenza. Bueno, lo vemos por dos lados muy grandes, como Lorenza y el episodio de acoso por este punto rayado que la persigue y la toca pues sin su consentimiento y también con el tema de la subordinación como profesor estudiante porque pues Alonso termina casándose con su estudiante y después de eso es una relación matrimonial muy paila llena de violencia psicológica que pues termina en el divorcio y en este accidente trágico.
6: Incluso
2: aunque esté romantizado un poco, eh, Alonso cosa a, a Lorenza, de cierta manera. O sea, no, no lo hizo tangible, pero pues eso prácticamente, o sea, la obsesión que tenía eh, prácticamente era, era una, una muestra de acoso, ¿no les parece? O sea, no lo, hizo, no lo hizo tangible, no lo llevó a la acción, pero pudo haber pasado si no se hubiera deschavetado en el camino.
5: A mí me parece, me parece que esos temas por lo menos se abordaron bien en el sentido de lo de las escenas, pues no sé si, si se pillaron mucho como que trataron de tomar lo que es la escena punk y también en cierta medida la escena skinhead, y pues como hay mucho macho y esto, por lo menos la, estuvo la escena en que la chica salió, Lorenza salió del, del toque, precisamente estaba escapando de un punco abusador, para encontrarse con otros tres que, pues, a mi parecer, también tenían como las mismas intenciones o peores. O sea, a mí me pareció como re... Muy, esas escenas me parecieron muy tensas. Y, pues, después lo que pasó en la universidad, dije, no... Y sí, entonces, pues, como que por ese lado lo, lo, lo retrataron, pues, bien. Pero sí estoy de acuerdo como con lo del profesor. Sí me dejó como... un mm, no sé, es que es que yo digo que se podría tomar como por dos lados. Yo traté de tomarlo como por el lado bueno, entre comillas. Está el lado malo, pues el que dice Jaime, que es acoso y eso. Y de pronto el otro que es como como lo podríamos tomar, que es como esta fantasía en la que el profesor vivía casi la mitad de su tiempo y era pensando en su dulcinea y bla, 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 bla y no sé qué más, y como un cuento y nada, y todo salió de la realidad y un cuento. Entonces, pues, no sé si de pronto las personas que hicieron la película como que querían, eh, tenían como que este objetivo con estas escenas y, y esto. De pronto, pues, no sé, podría ir por ese lado.
0: Hay, hay, algo, hay algo que eh, dice Hurtado acá en el chat interno del grupo que es como muy interesante me parece. Me dice, ¿por qué creen que decidieron meter esas cosas de acoso eh, y videos densos dentro de la película y yo siento que es algo que vale la pena discutir teniendo en cuenta pues lo que últimamente ha pasado en la Universidad Nacional y bueno que es una realidad que pasa en todas las universidades, eh, bueno no solo en universidades pero que pues en este momento la Universidad Nacional eh, digamos que se ha convertido en un lugar donde las compañeras eh, pues han denunciado eh, a Manes por violencia basada en género y yo creo que eso es fundamental eh, debatirlo en este momento y como hablar al respecto del tema porque pues es algo que es bastante preocupante, que es algo sistemático no solo eh, por parte de los estudiantes sino también por parte de los profesores y además que son problemáticas que las universidades eh, y las, las administraciones de las universidades eh, se hacen las, las que no quieren ver y a veces creen que son eh, boadas y que simplemente son formas para, qué sé yo, deslegitimar a docentes que son vacas sagradas en las universidades o para deslegitimar eh, estudiantes. Eh, entonces yo siento que eso es bastante importante ver cómo eh, la película eh, también representa el acoso dentro de la universidad, el acoso dentro de la escena punk, eh, y no sé qué más quieran decir al respecto, pero me parece que es muy relevante eso que dice eh, hurta
5: precisamente por lo que dices es que es una realidad y es algo súper común pasa muchísimo es, es, es una realidad que ya de tanto que sucede ya no se puede ignorar porque es muy normal que tú sales a la calle y puedes ir vestida con unas chaquetas bueno con un saco gigante con una sudadera y una moña y aún así alguien te va a acosar o va a haber un hombre que te va a acosar y más en estos espacios, cuando hay toques, todo eso que digamos que hay droga, hay alcohol, etcétera, etcétera, y eso está en medio de la oscuridad, es peor. Es aún así la violencia sexual es más densa. Y dentro de las universidades, dentro de las aulas de clases, algo es una violencia, que está, una violencia sexual que está invisibilizada. Entonces, no sé si es que trataban como que... Ay, pues puede ser eso, ¿no? que de pronto sí lo, sí lo trataron de llevar por el lado del acoso, pero lo normalizamos, o de pronto muchas personas pudieron haber visto esto y sincer sinceramente no les pareció raro porque lo trataron de mostrar como algo normal e inofensivo, podría decir yo eso.
0: También eso que tú dices al final me parece que es como revalioso como al final a ella eh, no le pasó nada grave, digamos, entre comillas, más allá de esto ¿sí? Entonces, no sé, además, eh, la escena que llega el compañero de ella eh, a salvarla del punco que la tira al piso cuando está en la nacional también me parece como, no sé, tengo varias como opiniones al respecto. Eh, es como, a, a mi modo de ver, puede interpretarse como, bueno, hay manes que son una mierda, pero vean, también hay manes que son buenos. Eh, y es como el man salvándola y el man como protegiéndola, y no sé, siento que es bastante problemática la representación de, eh, pues de esa figura de compañero eh, en esa parte de la película, no sé ustedes qué piensan.
4: Sí, a mí también me parece problemático porque... Es lo mismo como esa idea de héroe de si tú no hubieras llegado, quién sabe qué hubiera pasado y gracias a ti estoy bien y tú me salvaste, eres lo máximo. Y lo mismo como que también intenta invisibilizar que es sistemático y que no, no es que esté el man ahí dispuesto a salvarte, sino que es algo que, que se oculta, que no se habla, que está ahí normalizado.
2: ¿Les parece, compas, si ya vamos cerrando este episodio del día de hoy, tan, un episodio tan triste y tan, tan nostálgico al inicio, pero que se desarrolló de una manera tan, tan bella?
3: De acuerdo, gracias, Brenda Quiñones. ¿Alguien, sí,
0: ¿alguien?
4: Pues, un saludo eh,
0: bueno. para Brenda. Ojalá nos escuche. Ojalá nos escuche. No, Brenda pues para cerrar. No me para cerrar, eh, nada, decirles que queríamos invitar a Brenda para preguntarle cosas bastante puntuales sobre la película eh, pues porque teníamos mucha curiosidad y muchas dudas al respecto eh, que creo que pues eh, intentamos resolver a partir de inferencias, inducciones pero pues, eh, queríamos preguntarle directamente a ella queríamos preguntar también sobre su experiencia como actriz eh, y muchas cosas, pero pues, lamentablemente eh, por alguna razón Brenda no estuvo con nosotros y pues la verdad eh, improvisamos de alguna manera eh, y pues Dan muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por, por habernos acompañado eh, esta noche y esperamos que, que puedan ver la película los que no la hayan visto, que puedan eh, comentarla también y nada, eso básicamente y esperamos y ahí... que Brenda esté bien, que, que no tenga COVID <risa> Chao, Brenda, te queremos.
3: Mentira, yo no. <risa> no, el Bueno, gracias a todos los que nos escucharon y a todos los que vieron la película ayer. Los queremos, un beso. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, aquí en Facebook, en Twitter, en, en Apple o sea,
4: Podcast. estamos
0: en, estamos en todas partes. Y en, en Oigan. Antes de que se nos olvide, eh, es importante eh, una publicidad que el compañero Miguel nos compartió de la sede de la Universidad Nacional en Palmira, si no estoy mal, y es una presentación de cortometrajes que se llama, eh, no mentirán, no, no tiene título, pero dice presentación de cortometrajes, sumérgete en unos cortos que te sacarán de la rutina. Y va a ser eh, este 25 de julio a las 8 de la noche en Facebook Live, en @boompalmira eh, Boom Palmira. Y ya, entonces, para que se conecten y miren los cortos y la muestra de cine que va a haber en la página de arroba Boom con B grande, Palmira. Bien, dos cositas antes de cerrar. La primera es que
2: me aclararon por interno que el de, de, de la de la película sí fue real. Entonces... Entonces me, me quedé que rato. Si sí fue real. Entonces y no eso es
3: fue un mal bobo.
2: Fue, ah, la, la, la Mi fuente me dijo que había sido un buen bobo Pero pues, no sé. Eh, y la segunda es: eh, ¿les parece si, si, si comentamos lo que, lo que tenemos preparado para estos días? Lo de, lo de aquello que, que ya hemos venido hablando.
4: No, la en suspenso. Pero todo, les contaremos
3: la sí. sorpresa que tenemos. Una por ahí. sorpresa que no tiene
2: nada que ver con Brenda quiñones, no, sí. no tiene nada con Brenda quiñones. Por cierto, eh, recomiéndenos películas colombianas y temas, porque se nos está agotando eh, el tema. No me tenemos resto de no, temas y resto no de personas que podemos invitar. No se nos
3: está agotando nada, solamente queremos complacerlos. Nosotros somos.